0: Essas duas músicas que a gente cantou por último agora elas falam muito bem aquilo que às vezes é o nosso sentimento, o que a gente às vezes anseia por sentir e também encaixa perfeitamente naquilo que a gente vai falar nessa, nesse momento, nessa mensagem né? Será que Deus perdeu o controle da pandemia ou ele é soberano como a gente cantou? E bom, porque as, as duas coisas, às vezes, são as perguntas que as pessoas fazem, né? Se Deus é todo poderoso e bom, como é que existe mal no mundo? E essa é uma das questões que, às vezes, por mais que você, que já é cristão, não tem o, o, o sentimento, no sentido de não acreditar em Deus, pode ser que de outras formas e isso reflita para você alguma coisa. Olha o Johnny ali fazendo um, um negócio diferente. Você, isso é que a gente vai fazendo, vai ajustando, faz parte. Uh, antes da gente entrar na mensagem, propriamente dito, e a gente é, 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 falar do que, que a gente vai falar, eu queria deixar alguns avisos para você. Uh, o primeiro aviso relacionado àquilo que a gente já vem falando, nós mudamos... Pode subir lá, mas fica fica à vontade. Nós mudamos o nosso banco. A igreja agora não usa mais o Bradesco. A gente está usando o Sicredi. Então estamos reforçando com aqueles que fazem ah, os seus depósitos, as contribuições através de depósito bancário. Você pode utilizar esse, é, essa conta para você fazer o seu o seu depósito. Ah, e avisar para você que provavelmente nós não teremos reuniões nos domingos presencialmente mais, esse mês. Então, se você estava esperando para fazer a sua contribuição, o seu dízimo, a sua oferta presencialmente em dinheiro, a gente não vai ter isso esse mês. Então, você pode ou fazer um depósito, ou depositar na sua conta e fazer a transferência, ou fazer na agência, é, ou entrar em contato com a nossa tesoureira, com a Lisandra, para poder ver como que você pode fazer a sua contribuição. A gente... É, é, Lembra que nós temos os nossos compromissos e a gente precisa de manter isso com as contribuições e, além disso, se você, nesse período de privação, de fechamento, está é, com o seu negócio fechado, talvez com o seu emprego ameaçado ou perdeu o emprego novamente e você está passando por alguma necessidade financeira, entra em contato com a gente ah, pelo nosso... O WhatsApp, eu tá já mostrando para vocês aí nesse próximo slide, porque a gente vai ajudar você. A gente tem ajudado algumas pessoas, socorrido algumas pessoas, e isso faz parte né, daquilo que é ser igreja também. Literalmente, né, quem tem pode contribuir, quem não tem e está precisando usa daquilo que aconteceu na contribuição. E, além disso, se você também tem alguma outra necessidade uh, espiritual, emocional, você quer conversar com alguém, está se sentindo ansioso, angustiada nesse momento que a gente está vivendo, nosso Ministério Pastoral está ativo, funcionando, uh, conversando, você pode mandar uma mensagem para esse número também, marcar um horário, um atendimento, um agendamento, pode ser... É, 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 presencial, o governo permite atendimentos individuais presencialmente, ele pode ser feito também virtual, se você preferir, a gente marca uma conversa uh, via vídeo e pode conversar. Então, você entra em contato nesse telefone e a gente vai cuidando uns dos outros. Né? É isso que a gente faz como... Igreja também. Ah, uma outra coisa que eu queria falar para vocês, a gente vai, no domingo que vem, ter uma mensagem mais específica para isso, é, como hoje seria o nosso domingo de ceia, a gente ficou aguardando para ver se ia ter alguma flexibilização, se ia permitir funcionar, pelo menos com 30 pessoas, como era a da última vez, para a gente poder fazer a ceia em regime de escala. Nós não, não vamos poder, e eu acho que não vai acontecer isso esse mês mais, então nós teremos a ceia nos grupos caseiros. Então, os nossos grupos cultivos, os líderes de cultivo, eles vão ser orientados a respeito disso, e aí você que está fazendo parte de um grupo, você vai poder tomar ceia, vai ser sem ser nessa semana, na outra semana. E no domingo que vem, então, eu vou explicar um pouco mais a respeito disso, de como que vai funcionar. A gente vai pensar um pouco sobre essas questões de ceia, até porque que a gente não faz ceia virtual, né? Por que eu não pego um pãozinho e um cálice aqui, eu tomo aqui, você pega um aí na sua casa, você toma aí, a gente vai fala... Por quê? Por que, que a gente toma ceia, inclusive? Então, a gente vai falar... Um pouco sobre isso no domingo que vem para a gente preparar. Nesse domingo eu queria pensar com vocês a respeito dessa pergunta. Será que Deus perdeu o controle da pandemia? Será que tudo que está acontecendo fugiu do controle de Deus de alguma maneira? Essa semana nós vamos completar um ano de que isso. Começou aqui no Brasil, um ano ah, do primeiro fechamento, da primeira medida de restrição de público que nós tivemos eh, aqui no Brasil. E, na, diferente do que aconteceu há um ano atrás, que falaram para nós como se fosse duas semanas, três semanas, um mês, até não ter pico, achatar a curva, não sei o que, que as coisas iam resolver e que as propagandas da televisão ou dos governos é, estaduais e municipais, ou dos médicos, ou dos enfermeiros, era, fique em casa porque aí vai achatar a curva, aí vai resolver, aí a gente vai ficar bem e não sei o que. E a gente achava que isso era uma coisa de um mês, dois meses, três meses, a gente chega um ano depois e descobre que a curva não achatou o pico que nós tivemos ano passado, era menor do que o que nós estamos tendo agora, nesse momento, isso não é um privilégio do Brasil, já comentamos sobre isso, todos os países do mundo que não são esses países orientais, que têm uma outra maneira de lidar com essa situação, os países da Europa e da América Latina estão passando por essa por esse pico maior nesse momento, tiveram um ou dois meses atrás na Europa e aí um mês atrás nos Estados Unidos, aí agora chegou para cá por conta desse ciclo viral, a maneira natural como o vírus se desenvolve. E aí a gente fica perguntando isso, será que Deus perdeu o controle da pandemia? Toda família precisa ter uma conversa séria de vez em quando, sabe aquela conversa à mesa, que você às vezes tem que reunir a família para tratar de um assunto sério, alguma coisa está meio que é, fugindo do controle, uh, um, 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 precisa às vezes organizar uma coisa financeira, um filho que está tendo um, um problema diferente, a família precisa ter uma conversa, às vezes até desagradável, mas necessária para poder ajustar ou acertar as coisas. A gente vai ter uma conversa dessas hoje. A Bíblia apresenta para gente, inclusive, algumas dessas conversas. Se você nos acompanha, nos, nos assiste, assiste os nossos vídeos, está uh, caindo aqui pela primeira vez hoje por alguma razão e assistindo essa, essa fala, essa conversa nossa aqui, uh, mas não acredita em Deus, uh, eu te convido a participar dessa nossa conversa como espectador, para uh, mas essa conversa, ela não é com você. Essa conversa é com quem acredita em Deus. Ou se você até acredita em uma divindade, é, até chama ela de Deus ou chama ela de Jesus, mas acha que não é... Uh, literalmente o Deus da Bíblia, talvez você acredite em 73% do que a Bíblia diz a respeito de Deus Mas você montou o resto do seu Deus ou da sua divindade com um pouquinho do Espiritismo Um pouquinho do Hinduísmo, um pouquinho uh, de um Orixá E aí você montou um, um, um Deus para você você fala, não, eu acredito desse jeito aqui é, não 100% do jeito que está na Bíblia essa nossa conversa ela também não é com você embora eu quero que você fique e que você participe como um amigo da família como alguém que é convidado para ouvir para entender para uh, ver é, 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 como que essas coisas com a família funciona normalmente uh, a minha conversa hoje é com você que acredita 100%, no Deus da Bíblia, da maneira como a Bíblia é, apresenta Deus para nós. Toda família tem os seus problemas, agora a diferença é que famílias bem estruturadas conversam sobre os seus problemas, tratam os seus problemas, discutem sobre essas coisas e, inclusive, você que acredita em Deus 100%, está assistindo é, essa mensagem hoje, é, convido você a se você sentir desconfortável. -se com alguma coisa que a gente vai falar, com alguma coisa que nós vamos ler, com alguma análise que nós vamos fazer hoje, eu queria que você entrasse em contato e conversasse. né Esse telefone, voltei o slide anterior, o telefone vale para você fazer isso também, para você poder falar, olha, eu, eu sentei na mesa junto, porque eu faço parte da família, conversei, mas não gostei, eu, eu me senti desconfortável, isso é normal em uma família. A gente vai conversar e essa é a nossa proposta de fazer isso. Então, se você acredita 100% no Deus da Bíblia, se esse é o seu caso, eu queria te fazer essa pergunta. Você acha que Deus perdeu o controle da pandemia? Seja sincero comigo. Você acha isso? Você acha que essas coisas que estão acontecendo, não só das mortes, mas dos lockdowns, das crises econômicas, do aumento do desemprego, da roubalheira, do descaso dos governantes. Você acha que essas coisas elas não estão debaixo do controle de Deus? Você acha que, de alguma maneira, Deus perdeu o controle das, das decisões do político A ou do político B, ou, 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 ou de alguma situação econômica ou do desemprego? Você acha que Deus está desnorteado esperando a vacina, ou que Ele está assim, na expectativa, ou até, quem sabe, ajudando, abençoando os cientistas a conseguir ter mais ideias, ideias melhores para fazer mais rápido desenvolver a vacina. Você acha que essa é a posição de Deus, ou tem sido, ou é a principal forma como Deus está lidando com essa coisa toda? Na verdade, não adianta você verbalizar para mim uma resposta agora, porque o seu comportamento é que é a resposta dessa pergunta. A maneira como você encara, a maneira como você interpreta essas coisas, e a maneira como você se comporta, que você age, a maneira como você sente ou se sente no momento que isso tudo está acontecendo, responde a essa pergunta se você acha que Deus perdeu o controle da pandemia. Como? Por exemplo, se você tem medo, você acha que Deus perdeu o controle da pandemia. Lembra, eu estou falando com quem acredita 100% no Deus da Bíblia. Então, é normal que se você não acredita em Deus, ou você acredita em um Deus construído de alguma outra forma, é, você tenha medo, você sinta desconforto ah, maior do que o normal, ou você até tenha ansiedade, pânico e coisas assim. Ah, mas se você acredita 100% no Deus da Bíblia e você está com medo, você acha que Deus perdeu o controle da pandemia? Através do seu comportamento você acredita nisso? Ah, que sentimento que você tem? em relação à morte ou em relação à doença propriamente dita ou em relação ao sofrimento ou talvez até em relação à possibilidade de perda de pessoas queridas ou de pessoas amadas que, que sentimento que você tem em relação a isso? Ah, preste atenção para você não me entender mal é óbvio, óbvio que você tem que se sentir consternado em relação às coisas que estão acontecendo. Ah, é claro que você tem que chorar de saudade por alguém que morreu, ou por não querer que alguém morra porque você vai sentir falta daquela pessoa, porque você eh, não quer ficar sem aquela pessoa, assim como quem muda para um país diferente, sente essa saudade, alguém que tem uma perspectiva de ficar muito tempo sem ver pessoas que ama sentem esse tipo de coisa, é, é, é normal você ter esse tipo de sentimento. É mais do que tranquilo você se sentir desconfortável em passar mal, em ficar doente, em ficar com febre, com dor de cabeça. Ninguém quer esse tipo de coisa, ninguém gosta desse tipo de coisa. Né? Não é para você sair lambendo o corrimão do 3-URB e sair, entrar no, no hospital, na ala do Covid e, e dar um beijo em todas as pessoas que estão lá contaminadas. Não é isso que eu estou falando. Agora, medo. Medo não é o sentimento proporcionalmente adequado ao que está acontecendo se você acredita 100% no Deus da Bíblia e acredita que Deus não perdeu o controle da pandemia e acha que Ele ainda tem tudo debaixo das suas mãos. Olha só o que a Bíblia fala para a gente a respeito disso e hoje a gente vai ler alguns textos ao longo dessa mensagem, vários textos ao longo dessa mensagem, porque eu não quero que você olhe para isso somente como é, eu falando sobre alguma coisa. O que, que, que Deus fala sobre esse tipo de situação na Bíblia? João, lá em 1 João capítulo 4, no versículo 16, ele fala assim, ó assim nós, olha, olha que interessante os dois verbos que ele vai utilizar nesse início da, da frase dele, nesse início do, do, do versículo, assim Conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Porque para isso tudo acontecer, você precisa acreditar 100% no Deus da Bíblia, conhecer Ele, entender como é que Ele é e confiar que Ele tem o controle de todas as coisas. E que dentro desse controle, debaixo desse controle, amor é a palavra que define. E não tirania, e não algum, nenhum outro tipo, nenhuma outra forma de é, ansiedade ou, ou de angústia ou de alguma coisa ah, nesse sentido. Então, assim nós conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Essa é a afirmação básica que você precisa ter em mente enquanto você está... Pensando sobre Deus de maneira geral. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo nós somos como ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Então, olha só o que, que João está apresentando. Quando a gente entende e acredita e confia no Deus da Bíblia, medo não é a palavra que vai encaixar direitinho nessa questão. Embora precaução seja, como por exemplo, eu vou pedir ao Johnny para fechar a porta para a gente ali, por favor, para a gente ter... Precaução para as pessoas não entrarem aqui ou acharem que a gente está fazendo alguma coisa diferente. É assim, gente, as coisas vão acontecendo diferente nesse período da, da pandemia. Agora, olha só como que a Bíblia continua apresentando para a gente essas, essas questões todas. Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 4, ele vai falar para nós a respeito da morte. Olha como que a Bíblia fala com a gente sobre a morte. Irmãos, nós não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam, como os outros que não têm esperança. Olha só o que, que é que ele vai falar, ou como que ele vai trazer isso aqui para nós. Não é que você não vai se entristecer com a morte. Não é que você não vai se, se consternar com o sofrimento das pessoas. Não é que você não vai sentir saudade de pessoas que partiram, mas não pode ser como os outros que não têm esperança. Tem uma diferença na maneira como a gente sente quando nós acreditamos 100% em Deus e acreditamos que Ele está no controle e a maneira como a gente sente quando nós não acreditamos em uma ou nessas duas coisas. Ele continua falando ó, na sequência, lá no versículo 17. E assim, depois de explicar como que a morte funciona na perspectiva de quem acredita em Deus, estaremos com o Senhor para sempre. Oh, consolem se uns aos outros com essas palavras. Por quê? Porque se você acredita... 100% em Deus, e quem está no controle de todas as coisas, e que é esse Deus de amor que a gente viu no texto anterior, ainda que você venha morrer, que isso atinja você, e você vai morrer, a gente vai morrer, nós vamos estar com o Senhor para sempre. Isso não é uma coisa ruim. Isso é uma coisa para você sentir medo de acontecer. Ah, isso não é algo que você vai sentir medo. Se acontece com algum familiar, algum ente querido seu que ama o Senhor, que vai estar para sempre com o Senhor. Agora, se você tem alguém que você entende que pelas atitudes de rejeição a Deus, se morresse hoje, não vai estar para sempre junto com o Senhor, também não é medo que você deveria sentir, você deveria ter outro sentimento dentro de você, de urgência, de preocupação, de como nós vamos alcançar essas pessoas. Aliás, essa é a principal razão pela qual a igreja ela não pode parar na pandemia. A igreja não pode fechar na pandemia. Quem não entende a Deus, quem não acredita em Deus, realmente olha para nós, para a igreja, e pensa assim, ah, estão querendo arrecadar dinheiro, eles estão querendo é, manter as coisas deles lá, ou eles são negacionistas do que está acontecendo. Agora, quando você que acredita em Deus de verdade, e em Deus da Bíblia, entende como as coisas funcionam, você sabe que a morte... Não é nem de perto a pior coisa que pode acontecer com a gente. A pior coisa que pode acontecer com a gente é uma pessoa ficar separada de Deus para sempre e o papel da igreja é impedir que isso aconteça. Então veja, se a gente está tendo um período em que mais pessoas estão morrendo, a gente precisa é acelerar. O nosso alcance, o nosso trabalho, as nossas ações, o nosso empenho, e não desacelerar, fechar, ah, lockdown, vamos ficar em casa, vamos fazer cultinho só para crente, só para quem já conhece, só para nós ficarmos entre nós mesmos, ah, ah, nos ali retroalimentando das coisas, não sei o quê. Não, está tudo errado se a gente pensar e agir dessa forma. Se a gente já tentava fazer com que as pessoas conhecessem Jesus antes, quando tudo estava normal. A gente tem que ter mais urgência agora, ao invés de ficar em casa, que aí tudo vai passar e a gente volta para o nosso mundinho da fantasia. Agora, olha o que, que Paulo fala quando ele fala a respeito da morte, da perspectiva pessoal. Quando é sobre si, ele morrer. Lá em Filipenses, capítulo 1, quando ele está preso, ele está na cadeia, e aí ele está para ser julgado e existe a possibilidade de que ele seja condenado e morto por conta de pregar o Evangelho, que era crime. Ah, naquela época, como ainda é em países comunistas e países islâmicos no mundo hoje, eles morrem, se eles fazem isso nesses outros países lá. Ah, ele está preso e a morte é uma realidade iminente para ele. O julgamento ainda não saiu, ah, mas ele sabe que nesse julgamento pode ser que ele vai morrer. Ele escreve essa carta para essa igreja em Filipos, e aí, lá no capítulo 1, a partir do versículo 21, a gente tem a perspectiva de alguém que acredita 100% em Deus e acredita que Deus não perdeu o controle das desgraças que existem no mundo. Olha só como é que ele fala. Ah, porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, se eu morrer está muito bom, se eu viver está muito bom. Caso eu continue viver no corpo, eu terei fruto do meu trabalho... Eu já não sei o que escolher, ele está falando assim, gente, se eu morrer será é maravilhoso, que eu ia encontrar com o meu senhor, e eu ia ficar vivendo para sempre com ele. Se eu não morrer, se eu for inocentado, vai ser maravilhoso, porque eu vou ter o fruto do meu trabalho, que são vocês, que eu estou alcançando, que eu evangelizei, que eu vou poder ver quem que vocês também alcançaram, como que a igreja está se desenvolvendo, eu vou poder escrever mais cartas, eu vou poder visitar mais cidades, eu vou poder plantar mais igrejas, eu já não sei o que escolher. Eu não sei o que é melhor, se é eu viver para sempre já com o meu Senhor desde agora, ou se é eu continuar fazendo algumas coisas aqui para poder alcançar mais pessoas para viverem para sempre com o meu Senhor. Eu estou, ele continua falando, ó, eu estou pressionado dos dois lados, eu desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, contudo é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Imagina você podendo ter esse sentimento em relação à morte, ou em relação a qualquer outro problema que a gente enfrenta aqui, qualquer outra circunstância, qualquer outra situação que a gente enfrenta aqui. Você está vendo a perspectiva de alguém que acredita 100% em Deus? Não tem perda, não tem a, 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 nada que é tirado dEle. E aí eu pergunto, será que a razão pela qual você não quer morrer é para poder servir mais um pouco a outras pessoas? Ou é porque você queria concluir um projeto? Você queria terminar sua faculdade? Você queria comprar a sua casa? Você queria ver os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos crescerem? Você queria passear e conhecer mais algumas coisas do mundo. Você queria aproveitar um pouquinho mais a vida porque até hoje você só se desgastou e, e, e viveu para coisas que nem você sabe por que viveu. E aí você está caindo em si, que você não, não aproveitou a vida e aí você queria viver um pouco mais para poder aproveitar a vida. Porque na perspectiva de quem acredita 100%, em Deus, que Deus está no controle de todas as coisas, que entendeu todas essas coisas, a, a principal razão de querer continuar vivendo é entender a, olha, olha a palavra que Paulo utiliza, a necessidade, ele diz, contudo, é necessário, a necessidade de nós continuarmos vivendo aqui para poder cumprir a missão de Deus na terra, porque senão morrer é muito melhor. Estar com Deus imediatamente é muito melhor desfrutar de um lugar que não tem sofrimento, que não tem angústia, que não tem tristeza, que é só alegria, é só bom, não tem nenhum efeito dos pecados que nós cometemos e destruímos o mundo por causa do nosso pecado. É muito melhor. Então, você viu a diferença de perspectiva da pessoa que acredita 100% em Deus e acredita que Ele está no controle de todas as coisas? para os demais que não têm esperança, como o próprio Paulo apresenta? Agora, pode ser que o seu caso não é medo. Você me ouviu até aqui, você falou assim, não, realmente medo eu não tenho, e eu tô aí, eu queria estar tá seguindo a vida, eu queria estar tá tudo aberto, eu queria estar tá com minha empresa funcionando, eu queria estar tá trabalhando, eu queria estar tá ganhando meu dinheiro, eu queria estar tá fazendo minhas coisas, e eles não deixam. A pandemia não deixa, o lockdown não deixa, o governo não deixa, e era isso que eu queria estar tá fazendo. Pode ser, então, que o seu caso é... O seu comportamento são reclamações infindáveis. E aí a pergunta ela se aplica para você de novo. Você acha que Deus perdeu o controle da pandemia? O seu comportamento é a resposta dessa pergunta nessa perspectiva também. Se você só reclama, você acha que Deus perdeu a, o controle da pandemia. Se você está insatisfeito o tempo inteiro, está praguejando o tempo inteiro, você acha que Deus Perdeu o controle da pandemia. Semana passada eu escrevi um texto no Instagram falando sobre reclamação. Ninguém vive sem reclamar, é uma utopia se a gente achasse assim Ah, a gente vai viver uma vida só agradecendo gratiluz, gratitude gratidão e essa coisa toda que os motivacionais inventam isso é, isso é uma utopia, a bíblia ela não é utópica, ela não acha que você vai realmente viver, ela nem postula que você viva uma vida desse jeito, se alguém pisa no seu pé, você reclama, você fala ai, você, você tira o pé se tem uma reação, agora quanto tempo dura a sua reclamação quanto tempo isso se prolonga uh, na sua vida o salmo 13 nos ensina que a reclamação ela deve durar o tempo de uma oração o tempo de uma conversa de desabafo o tempo de você encontrar alguém que você conhece, que você confia, que você ama e aí você está meio pressionado e aí você dá uma reclamada ah, isso aqui está acontecendo, não sei o quê. Ah, mas acabou, aliviou, passou. Olha só o que o Salmo 13 fala, nós vamos ler ele todo, é um, é um, é um Salmo curtinho, seis versículos. Olha só como é que ele apresenta para a gente essa questão. O, 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 o Davi, ele fala assim para a gente, ele escreve o Salmo, ele está vivendo um momento de angústia. Igual ou pior do que esse que a gente está passando agora, ele vira para Deus e fala assim, até quando senhor? Para sempre te esquecerás de mim, até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando eu terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, do contrário eu dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci, os meus adversários festejarão o meu fracasso. Quarenta segundos? Um minuto? Agora olha o que é a conclusão dele para a vida. Eu, porém, confio no teu amor. Ou o amor de novo parecendo. O meu coração exulta em tua salvação. Mas você não estava angustiado e triste agora há pouco? Passou. Porque eu, eu me recentrei. Né? aquela expressão inglesa, put yourself together, aquela ideia de você assim, se, se reestruturar. Eu, eu, eu me reestruturei, eu dei uma descontrolada aqui, mas eu tomei uns dois tapas na cara e as coisas voltaram para o lugar. E, e eu lembrei que eu confio em teu amor, Senhor. E que o meu coração exulta na tua salvação. E, e Deus, sabe o que eu quero fazer? Eu quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Ah, mas que bem! Desculpa, Deus. Eu esqueci por um momento que é a luz de tudo, o que eu estou passando não é tão grande assim. Por quê? Porque eu acredito 100% em ti e eu creio que o Senhor não perdeu o controle das coisas. Então, o, o, o Salmo 13 nos ensina que reclamar faz parte. Mas se você acredita em Deus 100% e você acha que Ele não perdeu o controle, tem que ser isso aqui. Se está infindável... Se as suas reclamações elas não são breves, curtas, o tempo de uma oração, de um pedaço de uma oração, de um pedaço de uma conversa com alguém, de uma ligação para alguém que você confia, que você dá uma, assim, aquela desabafada e fala assim em tempo e fala, puxa, agora vamos voltar aqui. Se, se você está reclamando o tempo todo, suas reclamações são infindáveis, a sua insatisfação é constante... Ou você não acredita em Deus 100%? Você acredita, mas não acha, pelo seu comportamento, que ele tem controle da pandemia. A gente tem um terceiro comportamento que pode responder a essa pergunta, que é o receio das decisões dos governantes. Gente, o, os governantes irritam a gente demais, por diversas razões. Ah, o sistema nosso político é ruim a maneira como as coisas são constituídas aqui no Brasil não é legal a grande maioria dos gestores públicos em todas as esferas de governo não são pessoas que estudaram para gerir um país, para gerir um estado, para gerir uma cidade. Eles não se prepararam para esse tipo de coisa. Eles não vieram desde crianças sendo ensinados, capacitados para poder fazer isso. Eles não são pessoas que já tiveram muito sucesso em empresas, em, em gerenciamento de organizações, de qualquer coisa assim. E aí, pelos méritos que eles tiveram em fazer dar certo coisas menores, eles foram colocados em coisas grandes, como uma cidade, um estado ou um país. Então, assim, são terríveis, são, são terríveis e, e, e cada vez é, vai ficando pior, porque o que vai motivando isso a ficar lá são coisas horríveis. Agora, se é a classe política que determina o seu receio, o seu sentimento em relação ao que está acontecendo na pandemia, se é isso que move as suas entranhas para os sentimentos que você tem... Você acha que Deus perdeu o controle da pandemia? Você quer ver o que a Bíblia fala para nós a respeito dos governantes? Olha só que Salomão, rei, rei e o mais sábio rei que já pisou sobre a Terra. Ele disse a respeito disso em Provérbios 21: O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Essa coisa de transposição de de rio, Deus já faz isso numa outra esfera que é a própria esfera da humanidade, há muito tempo atrás. O rio corre, que são as decisões dos governantes, para um rumo. Mas a partir do momento que Deus fala assim, ah, não me interessa mais que vá para esse rumo, ele cria um desvio. A gente vê isso desde, por exemplo, a época do povo de Israel no Egito, quando... Depois de derramar algumas pragas, o faraó quer libertar o povo de Israel, ele não quer mais praga no Egito, mas Deus queria pragas, e aí a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho, quando Deus quer pragas. Deus queria punir o povo do Egito por conta dos pecados que eles tinham cometido. E ao mesmo tempo, de forma didática, ensinava o povo de Israel para que não vivesse dessa forma, agora que ele se tornaria uma nação, e aí o faraó quer libertar o povo de Israel, a Bíblia fala que Deus endurece o coração do faraó. Ele fala, não, vai libertar não, vai segurar um pouco mais. E, a, e, aí, e aí, como que você acha que os israelitas ficavam no Egito quando Deus endurecia o coração do faraó e mantinha eles em lockdown lá no Egito? E diferente desse lockdown, que é não poder trabalhar, o lockdown deles é tem que trabalhar sem poder usufruir de nada, dando tudo só para mim. O que, que, que você acha que eles sentiam? Eles pediam, Deus, liberta a gente. Deus mandava uma praga. Aí o faraó falava assim, vou libertar. Aí o próprio Deus falava, ainda não. Como é que você acha que o povo de Israel se sentia nessa, nessa situação? Talvez... Eles se sentiam como você está se sentindo em relação aos governantes. Não é possível que isso de novo vai acontecer. Mas quem controlava era Deus. Não era o rei que decidia o que, que ele ia fazer? Ah, quem controla o Bolsonaro? Quem controla se o Lula vai ser eleito ou não em 2022? Quem controla o Eduardo Leite, o Vanaz? É Deus então eles vão fazendo as coisas deles tomando as decisões deles mas se em um determinado momento Deus fala assim, agora não me interessa mais esse comportamento ele muda as coisas e aí às vezes a gente pode se encontrar indiretamente blasfemando até mesmo contra o próprio Deus dependendo de como que isso toma conta do nosso coração e eu falo isso com você por experiência própria porque eu tem uma tendência enorme de me indignar com as coisas que estão acontecendo. Agora, o coração deles está nas mãos do Senhor. E para mim não tem explicação mais lógica para justificar e para explicar essas decisões burras que têm sido tomadas pelos governantes no último ano, de sabendo que ah, surgiu uma doença nova, o que a gente fez com a AIDS? Quando surgiu a AIDS, que, que matou milhões e milhões e ainda mata milhões de pessoas no mundo até hoje, eles abriram mais hospital, eles criaram mais especialização, eles criaram centros para atender somente pessoas com AIDS. Na época que a lepra matava... Milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo, eles criaram ambientes para poder cuidar disso, pessoas para poder cuidar disso, até desenvolver a vacina e fazer. O que, que você faz quando surge uma doença nova? Você cria mais espaço para atender os doentes e a vida, a vida segue. Aí mundialmente, coletivamente, eles tomam uma decisão burra. Quem que você acha que está direcionando essas coisas? para coletivamente todo mundo achar a mesma coisa sem sentido, sem lógica quem você acha que controla o coração dos reis? agora, isso significa que você vai ficar de braços cruzados, resignado? não, não você vai fazer o que você pode olha o que, que Paulo diz para a gente lá em 1 Timóteo capítulo 2 quando ele fala sobre esse assunto e o comportamento da gente em relação aos governantes ele fala assim, antes de tudo eu recomendo que se faça olha só, colorir Quatro cores para vocês verem aí, que são quatro coisas diferentes que ele está falando para nós. Eu quero que vocês façam súplicas, né? Então, a gente pode pedir, é, suplicar, implorar, né? Eu quero que vocês façam orações, eu quero que vocês façam intercessões e, e façam ação de graças por todos os homens. Então, tem governante tomando boa decisão, você faz uma ação de graça por ele, você agradece, agradece a ele se você puder, agradece a Deus porque ele tomou uma boa decisão, ele deu uma aliviada, deu uma flexibilizada, achou uma saída, liberou uma verba, conseguiu fechar um contrato, uma vacina, você agradece a Deus. O governante está desorientado, você intercede por ele, fala assim, Deus ajuda ele a se coordenar mais, abrevia esse tempo de sofrimento para nós aqui, né? Ah, pelos reis e por todos que exercem a autoridade, olha por quê? Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Você vai se resignar porque a vida está horrível, porque as coisas estão tudo desgovernadas, não sei o quê. Não! Você vai continuar buscando uma vida tranquila e pacífica, mas você vai fazer isso pelo caminho certo, que é o Senhor. Deus, o que o Senhor está fazendo? O que, que eu posso fazer junto contigo para abreviar essa coisa toda? Para a gente ficar tranquilo e pacífico mais rapidamente? Como que eu posso colaborar com o Senhor? Para que aquilo que foi o seu projeto original lá atrás, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, de criar todo esse transtorno para a gente estar tá nessa condição que a gente está hoje, para a gente apressar esse negócio para a vida ficar mais tranquila e pacífica. E aí ele continuou com toda piedade e dignidade. Isso é piedade e dignidade. Porque isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. E aí Paulo vai explicar por que todas as coisas que Deus faz acontecer no mundo, Ele faz acontecer do jeito que Ele faz acontecer. Porque Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Você ora para que eles tomem boas decisões, mas entende que a única coisa que Deus tem em mente é como mais pessoas podem me conhecer, e se salvar? Como que eu posso dar uma mexida, uma chacoalhada no mundo, para que as pessoas que estavam vivendo as suas vidas entorpecidas em relação à realidade, porque viviam trabalhando e consumindo e comprando e casando e dando-se em casamento, como que as pessoas podem dar uma parada e refletir que a vida é muito mais do que isso tudo agora? Se a gente não falar, se a gente fica reclamando das coisas, se a gente fica insatisfeito, a gente fica com medo, se a gente se encolhe, se a igreja entra em lockdown, como que essas pessoas vão ter a resposta certa para o problema que está instaurado no mundo hoje? Agora eu vou ler um texto com você que vai talvez chocar algumas pessoas que estão nos assistindo. Uh, mas se a gente fingir que essas coisas elas não estão na Bíblia, se a gente ficar recortando a Bíblia, só os pedaços bonitinhos e, e, e tirar essas outras partes e ficar elaborando outras respostas que não as bíblicas para os problemas que a gente enfrenta, respostas que sejam mais palatáveis para o tempo que a gente está vivendo hoje, para a nossa cultura hoje, se a gente fizer isso, a gente corre o risco de cometer o mesmo pecado que o povo de Israel cometeu quando eles saíram do Egito e que eles conhecem Deus, eles são apresentados para Deus, eles acham Deus muito terrível. Quando eles saíram do Egito, eles acamparam em torno do, do Monte Sinai, e aí naquele dia, Deus se apresentou para eles. Foi um dia que o próprio Deus falou e eles ouviram Deus falar. Então, alguns momentos na história da humanidade isso aconteceu, são raríssimos os momentos, por isso que a gente acha isso muito estranho, que tudo que é raro a gente acha que é estranho. Mas esse foi um dia. E olha só o que, que aconteceu nesse dia. Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Só que quando Deus falou, porque é Deus... Ele não falou assim, igual eu estou falando com você agora, ah, eu sou o Senhor teu Deus, não sei o quê. Deu um monte de relâmpago, trovão, o lugar chacoalhou, o um monte fumegou, as nuvens ficaram negras em cima, aí um, um barulho de, de trombetas tocando para tudo quanto é lado, não sei o quê. E Deus falou uma coisa, eu sou o Senhor teu Deus. Foi uma coisa mais ou menos assim que aconteceu. Aí, eles ficaram ouvindo 17 versículos, ouvindo Deus falar, lá no versículo 18 o Moisés registra para a gente qual foi a reação das pessoas vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando todos tremeram assustados ficaram à distância e disseram a Moisés fala tu mesmo conosco que ouviremos mas que Deus não fale conosco para que a gente não morra Aí Moisés insistiu falou, não, gente, vamos lá, vamos falar com Deus. E você vai conhecer a Deus, você vai ver que Ele é amor, apesar desse tipo de coisa. Só que, na verdade, o povo não estava com medo do trovão e do coisa em si. Se a gente ler todo o contexto do capítulo anterior, do capítulo 19, Deus falou assim, gente... Três dias, vocês conseguem ficar três dias sem pecar, se consagrando, ajustando as coisas para a gente poder bater um papo daqui a três dias? Eles falaram, não, a gente consegue sim, e ficaram nada. Eles continuaram aprontando, vivendo a vida deles do jeito deles, e etc. E aí quando Deus apareceu, eles falaram assim, aí... aí já era, né? Se a gente encontrar com esse Deus desse jeito aqui, com os pecados nossos aqui, eu acho que o um negócio não vai dar certo. Aí o Moisés, ok, Moisés... Tá bom, vocês não querem falar com Deus, ou vou. Moisés subiu no monte, ele ficou 40 dias no monte. E aí, Moisés não descia, o povo começou a pensar, morreu. Né? Eu acho que deu, deu problema, deu zebra. Eu acho que a gente que estava certo de não querer encontrar com Deus, que o Moisés sumiu. Aí eles chamam o Arão, irmão de Moisés, eles fazem um pedido para ele lá no capítulo 32. Fala assim, ó, o povo ao ver que Moisés ah, demorava, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, vem, faça para nós Deus, porque eles sabiam como que Deus era. Então eles pensaram assim, a gente quer adorar Deus, mas a gente não viu bem como que ele é. E, e assim, aquele Deus daquele jeito, ele está muito estranho, assim, muito assustador. Então assim, faça para nós Deus que nos conduza pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que, o que lhe aconteceu. Aí, o Arão, o irmão de Moisés, recebeu ele, falou assim, não, beleza, me dá o ouro, o prata, os objetos que vocês têm aí, eu vou fabricar um deus aqui. Ele recebeu esses materiais, os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com a ferramenta própria, dando-lhe a forma de... Eles não sabiam como que Deus era, então eles tinham que imaginar... Como será que Deus deve ser? Aí a referência que eles tinham era de animais, que era a referência de deuses que eles tinham ah, no Egito. Então eles pensaram assim, a gente pode dar uma forma de um animal para Deus. Aí você podia pensar comigo assim, não, vamos fazer então assim, um Deus violento, assim, um touro bravo, selvagem, forte, tipo esse que tem lá em Wall Street, lá nos, no, nos Estados Unidos e tudo, né? Seria mais ou menos uma representação do que eles viram no monte. Mas aí ele será assim, não, não. Esse aí está muito bravo. Vamos fazer um diferente para nós? É Deus, mas ele podia ser mais suave. Ele podia ser mais bonitinho. Ele podia ser mais light. Ele podia ser mais fofinho. Dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, eis aí Deus a Israel, que tirou vocês do Egito. Então, esse texto que a gente vai ler agora, às vezes a gente quer recortar ele da Bíblia porque a gente quer fazer, ou quer adorar um bezerro, ao invés de adorar Deus, como ele de fato é. A gente quer construir um ídolo, uma imagem, e aí é onde a gente começa a ter dificuldade com isso. Então eu quero que você leia isso comigo para que você pense na sua vida a partir de uma perspectiva maior. Isso aqui aconteceu cerca de 2.500 anos atrás, mas olha como que isso aqui é atual e mostra o caráter de Deus e a nossa posição diante dele. O profeta Amós, lá no capítulo 3, quando o povo de Israel estava passando por uma desgraça 214 vezes pior do que a é que nós estamos passando agora, assim não chega nem perto do que a gente está passando, isso é muito pior do que a gente está. Mas tava ruim, e a gente está ruim, e cada sofrimento é único, aquela coisa toda. Então, é, encaixa no que a gente está vivendo. O profeta ele chega, o povo não está entendendo direito Deus no meio disso tudo. O profeta, falando em nome de Deus, apresentando Deus, fala para o Amós, fala assim, Amós, eu quero que você fale essas coisas para eles aqui. Lá no capítulo 3, no versículo 6, ele fala assim, ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Deus perdeu o controle da pandemia? Não. Mas está tudo uma desgraça. Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? O fato de Deus ter o controle da pandemia não significa que Ele vai livrar a gente da pandemia. Significa que Ele tem controle do que está acontecendo na medida do que está acontecendo. E a medida do que está acontecendo e do que vai continuar acontecendo é a medida necessária a partir da perspectiva de Deus, para que o projeto dele aconteça. Olha o que ele fala no capítulo 4, quando, quando o texto ele vai avançando, porque isso aqui é interessante e chocante ao mesmo tempo. Porque o bezerro de ouro que é adorado, como Jesus hoje, que a gente dá o nome de Jesus às vezes para ele, jamais faria uma coisa dessas. O, o, o Jesus que às vezes a gente é, quer adorar e a gente quer falar que Jesus é desse jeito, ele é muito mais moldado, segundo as leis de Woodstock, de paz e amor. Mas não é a paz e o amor eternos. Não é dentro da perspectiva de amor à luz da eternidade. É um amor permissivo, que aceita tudo o que for conforme a gente se sente bem. É um verdadeiro bezerrinho, inofensivo, fofinho. Ah, e por que, que a gente fica montando deuses para nós? Porque nós somos pequenos e limitados. E a gente fica agarrado a essa existência como se fosse a única coisa que realmente existisse como se a gente fosse morrer aqui, acabasse tudo e isso não fosse um grão de areia à luz da eternidade que a gente vai viver ou seja, daqui a 150 milhões de anos vai ser completamente insignificante se você morreu nessa pandemia ou não se alguém que você ama morreu nessa pandemia ou não agora as decisões que você toma aqui é o que vão determinar como vão ser os próximos 150 milhões de anos da sua existência por isso que no capítulo 4 de Amós Deus ele, ele vai falar sobre essas coisas E aí ele começa falando o seguinte Ouçam essas palavras, vocês vacas de baçã É um, é um xingamento da época tá? Ele está xingando o povo, está irritado com o povo Que estão no monte de Samaria Vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados E dizem aos senhores deles, tragam bebidas e vamos beber Olha a origem do problema que Israel estava enfrentando-se, às vezes, não é uma origem parecida com, com as nossas questões também. Egoísmo, opressão. E esse não é um discurso é, desses ridículos e oportunistas que, às vezes, a gente vê políticos adotando de, ah, vamos ajudar os pobres, ah, vamos fazer o seguinte. Não, isso aqui está falando sobre se você está fazendo isso. Não é se você votou em alguém para fazer isso, você apoia políticas públicas e sociais travestidas de compra de voto. Não. É se você, você está fazendo isso. Se você se preocupa com as pessoas, se você se doa para as pessoas, ou se você só suga das pessoas, se você só quer o que as pessoas podem oferecer para você. Se você tem essa relação de troca constante de si, o outro não me der alguma coisa interessante, eu não faço nada por ele, porque ele está me sugando, ele está me usando, ele está abusando de mim. Essa é a questão que está sendo tratada nesse texto aqui de Amós, que infelizmente é a tônica da nossa sociedade hoje. A gente vive uma sociedade em que a gente... Oprime o pobre, esmaga o necessitado e diz para o senhor deles: vamos curtir a vida, vamos, vamos beber, vamos aproveitar, vamos passear. Esse é o um problema que eles estavam tendo lá em Israel também. Aí Deus ele fala que, preocupado com isso, se você ama e cuida das pessoas de verdade, ele fez o seguinte com o povo de Israel. Fui eu mesmo que deu a vocês estômagos vazios em cada cidade e falta de alimento em todo lugar. Porque o povo de Israel, esses que estavam no bem bom, começaram a sentir, passar fome, por causa do caos que se instaurou lá. E aí Deus falou assim, e ainda assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Também fui eu que retive a chuva quando ainda faltava três meses para a colheita. Eu mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação teve chuva e a outra não teve e secou. E a gente fica às vezes indignado, ah, porque a China está crescendo tantos por cento e a gente está caindo. Esse caos já é antigo. Gente de duas ou três cidades ia cambaleando de uma cidade para outra em busca de água sem matar a sede. Ah, e ainda assim, vocês não se voltaram para mim, declaro o Senhor. Muitas vezes eu castiguei os seus jardins, e as suas vinhas, eu castiguei-os com pragas e ferrugem, gafanhotos devoravam as suas figueiras, as suas oliveiras. E ainda assim, vocês não se voltaram para mim. Declaro o Senhor. Eu enviei pragas contra vocês, como fiz com o Egito. eu matei os seus jovens à espada, deixei que capturassem os seus cavalos, enchi as suas narinas com o mau cheiro dos mortos em seus acampamentos. A gente fica apavorado de ver, às vezes, 10, 15, 20 pessoas morrendo em Manaus porque faltou o oxigênio. E, às vezes, a gente fica apavorado porque, no último ano, morreram 340 pessoas na cidade de São Leopoldo por causa do Covid. Mas isso aqui acontecia assim, eram milhares de pessoas morrendo num dia. E a gente fica pensando, ah, vai dar colapso no cemitério, como é que vai enterrar... Eles não conseguiram fazer isso também. E, e enchi as suas narinas. Deus falando, eu enchi as suas narinas com mau cheiro dos mortos em seus acampamentos. E ainda assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Eu destruí algumas das suas cidades, como eu destruí Sodoma e Gomorra. Ficaram como um tição, tirado do fogo. E ainda assim, vocês não se voltaram para mim. Declaro, Senhor, por isso ainda os castigarei, ó Israel, e porque eu farei isso com você, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Olha, olha as desgraças. Isso aqui faz o Covid, o nosso Covid, parecer brincadeira de criança. Eu fico, às vezes, até imaginando o pessoal lá do céu, olhando para a gente hoje e... e, e e, e rindo, ironicamente, da nossa liquidez, como diz o Zygmunt Bauman, que a gente está se liquefazendo por causa dessas coisas. A nossa sociedade ela precisa ser chacoalhada. E, às vezes, ainda assim, pessoas não vão se voltar para o Senhor. Por que, que tudo isso está acontecendo? porque o Senhor quer que as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque Ele quer que as pessoas parem de se agarrar aos 30, 40, 50 anos, que muito otimistamente teriam de vida pela frente, em detrimento dos milhares e milhões de anos que ainda vão existir e parem de trocar meia dúzia de anos aqui pela eternidade, uns 30 anos de alegria e satisfação na troca da opressão aqui em razão de tudo o que a gente vai viver ainda eternamente e ele quer que a gente que é da família dele consiga sentar na mesa discutir essas coisas e pensar o que, que nós estamos fazendo como que nós estamos sentindo como que nós estamos nos comportando? O que, que as pessoas escutam sair da nossa boca enquanto a gente está passando por essa situação? Pergunto para você de novo. Você acha que Deus perdeu o controle da pandemia? Estou falando Deus bezerrinho. O bezerrinho não dá conta de cuidar de nada. O bezerrinho entra em pânico. Chora pedindo a mãe dele. Agora, você acha que o Deus que desceu no Monte Sinai, o Deus que desceu aqui dois mil anos atrás, sacrificou sua vida, morreu e ressuscitou, para mostrar para a gente, gente, eu vim ser a morte. Você acha que esse Deus perdeu o controle da pandemia? Eu queria pedir que você que é da família dele, haja como tal. A gente é filho dele a gente é irmão de Jesus. Toda a perspectiva de existência nossa, ela é desenhada dentro da soberania de Deus e do amor de Deus. A gente pode até não entender 100% como que o amor se distribui isso tudo, mas isso é amor. Porque Deus não enxerga com a microviseira que a gente enxerga as coisas. Abandona o medo. Para de reclamar o tempo todo. Para de colocar sua energia em política. E semana que vem, eu vou falar com você, que ainda não acredita nesse Deus, que talvez achou ele muito mal. Semana que vem, a gente vai falar sobre o que Jesus fez por você. E eu queria incentivar, você que está... Acompanhando a gente, talvez é a sua primeira vez, talvez você nunca esteve aqui na igreja com a gente. Se você mora na região metropolitana de São Leopoldo, aqui em São Leopoldo, Sapucaia, Novo Hamburgo, Esteio, Estância, Velha, Campo Bom, sei lá, você mora aqui no nosso entorno, da onde a gente está. A gente quer falar com você. Então você pode entrar em contato com esse telefone que está aí, ou você pode deixar o seu telefone na própria descrição do vídeo, na live, na parte dos comentários. Deixe na parte dos comentários que a live some depois que, que, que passa. Some não, né? Ele fica lá. Pode colocar aonde você quiser. E a gente quer entrar em contato com você e a gente quer dar um presente para você. Se você viesse fisicamente aqui na nossa igreja, você ia ganhar uma canequinha, um brindezinho, um presentezinho, uma canequinha térmica, que é um presente que a gente sempre dá para todo mundo que visita a gente pela primeira vez aqui na igreja. Como a gente não está podendo receber gente aqui, mas você está talvez pela primeira vez ou décima vez, mas ainda não veio aqui, não tem o nosso presente, a gente quer mandar o nosso presente para você, falar um pouquinho com você, quem sabe conhecer um pouquinho mais você. Se é o caso, você quer, você tá se está sentindo à vontade, Pode entrar em contato pelo WhatsApp ou pode deixar uh, o seu contato que a gente vai falar com você. Vamos orar, gente? Senhor, eu acho que, à luz de todas essas coisas que a gente leu da tua palavra hoje, a gente fazer qualquer coisa diferente, de te adorar, de reverenciar o Senhor, de humildemente pedir perdão ao Senhor pelo nosso mau comportamento, pedir perdão ao Senhor por ter medo, pedir perdão ao Senhor por reclamar demais, pedir perdão ao Senhor por depositar a nossa esperança, e ter o nosso coração na política. Eu acho que isso é o que a gente pode fazer nesse momento. Nós pedimos perdão ao Senhor. E nós queremos que o Senhor nos ajude, como igreja, como família do Senhor que nós somos, a não recrudescer, a não, a não recolher, mas ficar mais atento sobre o que, que nós podemos fazer para estender o amor do Senhor ao, em meio a esse sofrimento que está acontecendo nos dias de hoje. Que o Senhor nos ajude, é diferente do que aconteceu com o povo de Israel e que Amós relatou para a gente, nos ajude a, no meio disso tudo a não nos voltarmos para o Senhor, para que tudo isso que está acontecendo não seja em vão e que o Senhor possa ser glorificado no final disso tudo. Nos encoraje, nos fortaleça, nos dê um espírito brando e firme, para a gente conseguir passar por isso como filhos do Senhor. Esse é o nosso desejo, é isso que eu oro pela vida de cada um que está assistindo nesse momento. Cuida da gente, nos abençoe, nos dê uma semana abençoada e que o Senhor não nos deixe cair na tentação de, da incredulidade e de construir um bezerrinho para a gente. No nome de Jesus é que eu oro ao Senhor. Amém. E que o amor de Deus, amor de Deus, o nosso Pai, que a graça, que é que perdoa a gente pelas nossas falhas, do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. E que a comunhão do Espírito Santo, que é a razão de tudo que a gente faz, esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Uma boa semana para você.